0: 到民国十六年入冬，天津卫地面上冒出来一位奇人，这人谁也没见过，姓麻叫马，长得麻样，也就没人能说清楚。既然是奇人，就得有出奇的地方。这人是为钓客，但不是钓鱼，是钓鸡。鸡怎么钓？我说您听，别急。那时天津家家户户都养鸡、养狗、养猫，养鸡吃蛋，养狗看门，养猫抓耗子。狗在院里，猫在屋里，鸡不圈着，院里院外随便跑。后晌该进窝的时候，站在门口一吆喝，或悄悄拾盆拾罐，就全颠颠跑回家了，绝丢不了。可是到了民国十六年，天鸡人开始丢鸡，开始以为闹黄鼠狼，黄鼠狼抓鸡总留下点鸡毛，可是丢鸡的地方没人见过鸡毛，后来认为是有人抓鸡。可是抓鸡的地方总能听见鸡嘎嘎叫，怪的是没人听过鸡叫。不多时候，家住粮店后街的一位姓刘的老江湖瞧出了门道，他发现丢鸡不总在一个地方，今儿河东，过两天河北，再几天杨庄子丢鸡的地界都不大，不过几条胡同，一两条街，几十只鸡，好似给一阵风刮走，不留半点痕迹。黄鼠狼绝没这种心计，只有人才干得出来。这叫打一枪换一个地方。这偷鸡的人真够聪明，可他用马法子？不声不响，鸡也不叫，不大功夫就把一个地界满地跑的几十只鸡全敛去了。老刘开始到处走，刘神用耳朵摸，只听到哪哪丢鸡的传闻，却没人说偷鸡的人给逮着了。只听到一个绰号叫“活十天”，叫的挺响。嘿。人没见，好先有了。二十天后，一个小痞子告他这个活十千的事，叫他大吃一惊。据说这活十千抓鸡不用手抓，用线钓。他先把一颗黄豆中间打个眼儿，用一根细线绳穿过去，将黄豆拴在线绳一头，再使一个铜笔帽，削去帽尖，露出个眼儿，穿在线绳另一头上。铜笔帽像串珠那样可在线上任意滑动，然后将黄豆、线绳、铜笔帽全攥在手里。偷鸡的家伙就算全预备好了。活时迁看到一个有鸡的地界，蹲在一个墙角，抽着旱烟，假装晒太阳。待鸡一来，先将黄豆带着线抛出去，笔帽留在手中。鸡上来吞进黄豆，等黄豆下肚，一拽线，把线拉直。就劲儿把铜笔帽往前一推，笔帽穿在线中，顺线飞快而下，直奔鸡嘴，正好把嘴套住。鸡遇正，线遇紧，为嘛？豆子卡在鸡嘴里边，笔帽套在鸡嘴外边，两股筋儿正好把鸡嘴吊得牢牢的，而且鸡的嘴套着笔帽张不开，叫不出声。活石千两下就把鸡拉到跟前。小痞子说，活石千多在入冬钓鸡。冬天穿一件黑棉大衣，抓了鸡塞进怀里，谁也看不出来，更因为谁也想不到他用这法子偷鸡。小痞子还说他一天吃三只鸡，吃不了拿到就近的集市上卖了。老刘问他这话当真？小痞子说他前些天在挂假寺一袋亲眼见的。老刘在家里寻思一天一夜，想出一招。他想他住这粮店后街，养鸡的人家多。地势杂，活十千迟早会来这儿偷鸡。他家也养鸡，他便守在家后着活十千。他说他钓鸡，我钓他。入了腊月，他的鸡和隔墙陈三家的鸡忽然没了十几只，光光的一只没剩下。老刘说：“行了，上钩了。”老刘知道在哪能找到活十千，他去到附近一带几个卖活禽的集市上转转来看去。瞧见一个胖子，脸色红，皮肤光，小眼赛一对琉璃珠，黑又亮，身穿大棉袍蹲着，旁边一个竹编的照笼，扣着五六只活鸡。老刘过去对这胖子说：“鸡吃的不少呀，嘴巴都流油了。”胖子一听一惊，做个屁股蹲。老刘心想这就是活石千了。活石千手一撑地，又蹲回来，朝老刘笑道：“这么肥的鸡，哪有福气吃？”老刘一听他说话的口音不是当地人，却不和他多废话，指着鸡笼子说：“你把那白公鸡拿出来瞧瞧。”活时千应声伸手从鸡窝乱叫的几只鸡中间，把白公鸡抓出来，递给老刘。白毛红冠，雄姿勃勃。活时千说：“这公鸡起码十斤，还是当年鸡，肉多又嫩，煮着炒着怎么吃都成。”老刘拿着鸡问他多少钱。活时千说不便宜也不贵，十个通子儿。老刘说好，你就给我十个通子儿吧。还有笼里那五只，总共六十个通子儿。活时千说别打岔了，你吃我鸡还要我给钱。老刘说谁打岔了？你抓我鸡还要我给钱？活时千觉得话茬不对，把脸一撂说好，你可得说明白，这鸡怎么是你的？老刘笑了，说。你说这鸡是你的，可有记号？活时谦有点发急，鸡不是你抱来的，是在我笼子里的，我没记号，你有记号？老刘说，肚子上有个红圈。活时谦抓过鸡，翻过来，拿给围观的大伙看，叫着：“大伙瞧呵，哪来的红圈？没有红圈，只有一肚子厚厚的白绒毛。”老刘冷冷一笑，左手把鸡抓过来。右手将肚子上的白毛一把把揪下，果然一红圈儿用漆画在鸡皮上。他说：“我早在他换毛时就把这红圈儿画上去了。”活时圈心想，这回要玩完，人家早早画个圈儿，等着自己往里跳呢。这才叫魔高一尺，道高一丈。马头人真厉害，自己只有叫爹叫爷求饶了。人家老刘是江湖，真正的江湖都厚道。得饶人处且饶人。他叫活石千把笼子里的鸡腿拴在一起，头朝下提在手里，只朝活石千说了一句：“小能耐，指着他活不了一辈子，弄不好只活半辈子。大”大柱八打这天起，天津没听说谁在丢鸡，却都知道粮店后街有位姓刘的汉子叫赛石千，他掉的是真鸡。